0: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge, Woran hat sie gelegen? Ja, wir erleben gerade in Europa Historisches, was ja lange nicht mehr war. Jahrzehntelang ähm, wurden wir einem großen Krieg verschont. Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Äh, darüber soll es heute ausschließlich gehen. Ähm, wir haben nur dieses eine Thema für heute vorbereitet, Johannes und ich, ähm, weil wir glauben einfach, dass das äh, ja viel zu großen Rahmen abspielt, als dass man das irgendwie nur nebenbei abspeist. Ähm, Genau, wir werden heute eine offene Runde machen. Das heißt, wer Lust hat, kann sich gerne dazu schalten, Fragen stellen, äh, fragen. Wir können ihn live dazu, wenn es passt. Ähm, aber erstmal hole ich äh, Johannes dazu, weil ohne den geht es nämlich gar nicht. In der Hoffnung, jetzt funktioniert alles, dass diese Technik ähm, klappt. Und die Technik funktioniert, Johannes. Ich grüße dich.
1: Ich dich auch. <lacht> Ja, Martin, das war ja eine sehr verrückte, krasse Woche. Ähm, wie hast du sie erlebt? Was hast du gest gestern Morgen gedacht, als du auf dein Handy geguckt hast?
0: Ja, ich, äh, ich war schockiert, ehrlich gesagt. Ähm, also der Nachrichtensucht in mir es im Nachhinein ganz froh, dass ich frühzeitig aufgewacht bin, nicht mehr schlafen konnte. Und deswegen relativ zeitig am Morgen schon ähm, einen Blick aufs Handy geworfen hatte. Das war irgendwie, also war ein ganz merkwürdiges Gefühl, was ich, also ganz schwer jetzt auch im Nachhinein beschreiben kann. War jetzt keine Angst, aber es war einfach, ja, irgendwie Schock auch. Äh, man hat sich von jetzt auf gleich eigentlich ziemlich hilflos gefühlt. Hm. Äh, einfach überrumpelt von dem, was, was da gestern morgen gemeldet worden ist, nämlich dass, äh, Russland die Ukraine angreift und, äh, mehreren Fronten direkt einmarschiert. Ähm, weil trotz der Berichterstattung, trotz dem, was in den vergangenen Wochen so vorgefallen ist, hätte ich persönlich nicht äh, damit gerechnet. Also vor allem auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, klar kann man fragen, zu so welchen denn sonst. Äh, deswegen äh, ganz merkwürdiges Gefühl, ehrlich gesagt, ähm, was bis jetzt auch gewissermaßen anhält. Also irgendwie was ganz, ganz Bedrückendes. Wie und wann hast du denn davon erfahren, Johannes, gestern?
2: Ja, äh,
1: ich kann mich dem eigentlich komplett auch anschließen, dass es einfach sehr bedrückend ist. Ähm natürlich seit Montag war ja alles sehr turbulent und es war ja schon irgendwie eine gewisse Frage der Zeit jetzt auch, wann irgendwas passieren könnte. Man USA hat ja auch letzte Woche schon gemunkelt, es könnte jetzt jeden Tag passieren. Aber als ich dann gestern Morgen auf mein Handy geguckt hatte, dann war mir irgendwie in dem Moment so auf einen Blitz klar, jetzt ist es soweit. So, Es ist jetzt unwiderruflich. Und ich habe immer gedacht, ich werde, also ich bin, lebe in Deutschland, ich habe und da habe ich immer gedacht, mit dem Europa, ich werde mein Leben lang in Frieden leben. Und natürlich, wir leben nicht im Krieg hier in Deutschland, also auf keinen Fall. Mhm. Aber gestern habe ich tatsächlich Sorge bekommen, dass ich mein Leben lang nicht in Frieden leben kann. Weil, ja, wer weiß, was daraus passiert, was da gerade aktuell läuft. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, auch immer noch, wie gesagt, wir sind hier privilegiert, wir müssen gerade keinen Krieg führen, denn für andere, andere Menschen sterben, nicht wir. Und trotzdem hat es mich schockiert, nicht weil ich um meine eigene Sicherheit quasi irgendwie kämpfen muss, ja. sondern einfach, weil ich dachte, wir als Europa haben doch schon so viel durchgemacht und leben jetzt in, in Frieden und das ist jetzt dann doch auch wirklich in Gefahr.
0: Ja, und vor allem, wo es jetzt schon, ja, eine ganz Weile her ist, also viele Stunden, sage ich mal, der Kriegsbeginn, ist es, glaube ich, immer noch was, was jedenfalls für mich gar nicht so richtig fassbar ist. Also ich begreife das schon, ich lese das, ich sehe das, nehme das mit ja schon stark wahr, aber irgendwie ist es eben vielleicht auch aus der nicht vorhandenen Erfahrung, nicht zu wissen, was genau Krieg denn so bedeutet, in diesem Ausmaß in Europa, es ist es irgendwie noch gar nicht für mich so richtig zu greifen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe äh, vorhin gelesen, äh, die Ukrainer haben gesagt, sie haben zum Beispiel ich glaube ich schon über 2.400 russische Soldaten getötet äh, bei den Gefechten und das sind natürlich Zahlen. Zahlen sind immer fern und immer so ein bisschen absurd und nicht ganz klar. Aber wenn man sich das mal klar macht, also natürlich sind wir irgendwie gefühlt alle für Ukraine. Das ist natürlich auch klar. Aber das ist ja jeder russische Soldat, der dort stirbt, ist auch ein Soldat, ist auch ein Mensch und ich glaube, man sollte da drauf gucken dass man die Dimensionen des ganzen Krieges auch mitkriegt. Und äh, ja, wenn man dann von Corona-Toten spricht, das ist dann, also das ist ja auch leid, dass wir gerade mitkriegen in Deutschland. Wenn das jeden Tag 220 Tote zum Beispiel sind, die sind, also für mich sind es 220 Menschen. Wenn ich jetzt ja. höre, 240, äh, 2400 Soldaten ähm, aus Russland sterben an einem Tag, ist auch einfach heftig. Und das ist nicht weit weg. Das ist äh, die Zahlen, also das ist wirklich nah. Und das sind Menschen, egal auf welcher Seite, das, das finde ich echt wichtig zu betonen, weil es ist ja kein Krieg der Russen, sondern es ist ja einfach Putins Krieg. Das hat ja Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ja auch schon klar und deutlich gesagt.
0: Ja. Bevor wir gleich richtig reinschaden, hannes vielleicht noch einmal du hast es gerade ja schon richtig gesagt, dass das Ukrainer berichten, die die Anzahl der getöteten russischen Soldaten. Äh, vielleicht eine Rahmenbedingung dessen, was heute läuft, das, was wir sagen, sind Informationen, die wir selbst natürlich äh, medial nur aufgesammelt haben, jetzt nicht irgendwie durch eigene Erfahrungen, durch eigene äh, Berichte vor Ort, weil wir natürlich nicht vor Ort sind. Ähm, wir versuchen und wir arbeiten natürlich mit Informationen, die äh, verifiziert sind, beziehungsweise wie du es gerade gemacht hast. Wenn das nicht der Fall ist, äh, sagen wir das, äh, weil das ist, äh, werden wir dann vielleicht auch im Laufe der nächsten Stunde noch darüber reden, natürlich auch äh, ja eine Gefahr sozusagen, dass äh, Informationen Fake News, wie man jetzt sagt, natürlich auch bewusst gestreut werden äh, und das obliegt allen, die irgendwie mitdebattieren, ob das Medien schaffen, wie auch immer, die da irgendwie involviert sind. Äh, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein und deswegen nochmal klar gesagt, äh, wenn wir mit Informationen arbeiten, mit Zahlen, mit Fakten, die eben nicht verifiziert sind, dann sagen wir das, damit ähm, das nicht zu Missverständnissen kommt. Beziehungsweise berufen wir uns dann auf auf Medienberichter die ähm, soweit dann auch verifizierte Informationen quasi äh, weitergeben, die wir dann auch aufgreifen können.
1: Genau, dem schließe ich mich komplett an. Ähm, das, weil Journalismus ist gerade in der Ukraine nicht äh, leicht, weil viele, viele Journalisten komplett verständlich sind natürlich nicht mehr dort. Ähm, die wollen ja auch nicht sterben. Von daher ist das komplett verständlich, dass dort ja aktuell sehr schwierig ist zu berichten. Aber... Bevor, also wir wollen jetzt ja starten, deswegen ja. die große, woran hat es gelegen, Frage, Martin. Woran hat es gelegen, dass denn Putin überhaupt jetzt die Ukraine angreift?
0: Ja, das ist eine große Frage. Ich meine, wenn man die überhaupt beantworten kann und ich das jetzt versuchen würde, dann würde ich, glaube ich, 60 Minuten durchgehen, dann ist das live zu Ende. Vielleicht ein Aspekt rausgegriffen, viele andere Aspekte werden wir sicherlich dann noch thematisieren. Ähm, vielleicht einer der unwichtigsten Aspekte, aber deswegen mache ich jetzt den auf, um relativ kurz zu bleiben, ähm, ist einfach auch ein Stück weit das Wetter für den Zeitpunkt von der Uhrzeit gesehen und vom Datum gesehen. Jetzt gar nicht irgendwie die Idee, was will er damit, sondern es ist einfach Fakt, dass äh, je weiter der Frühling quasi rankommt, desto wärmer wird es, desto schwieriger wird es einfach dann äh, bei matschigem Boden, bei Tauwetter äh, vorzurücken. Deswegen diesen kurzen Aspekt in aller Kürze gesagt, äh, es ist einfach auch ein wettertechnisches Ding, dass man sagt, jetzt gibt es noch Frost, jetzt ist der Boden nach Hart. Äh, jetzt kann man mit Panzern eben auch im unwegsamen Gebiet irgendwie vorrücken.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben uns vor eben ja, haben wir Martin und ich schon mal ein bisschen telefoniert und haben uns so drei, vier Themen rausgesucht, die, die wir einfach wichtig finden zu besprechen. Und vielleicht fangen wir auch direkt mit Russland an, weil das ist ja, ähm, Russland ist letztendlich der, der Ursprung, wieso das Ganze jetzt zustande kommt. Ähm, Putin hat ja am Montag eine sehr ja, mysteriöse Rede gehalten, die sich sehr auf historische Daten basierend war, teilweise dann aber auch einfach wieder mit, mit Fantasien äh, von, von Weltherrschaft gefühlt, äh, zumindest mit Sowjetunion, äh, da rein integriert. Was, was denkst du denn, hat diese Rede vom Montag, also ist das wirklich so, wie er sich das wünscht in der Rede vom Montag? Oder denkst du, es, es gab zwischen Montag und gestern noch andere Gründe, wieso er dann den Krieg angefangen hat?
0: Ähm, ja, ich meine, diese, diese Rede ist jetzt äh, tatsächlich äh, vom Inhalt her und von, seinem, von seinen Vorstellungen was wie Europa aussehen soll oder was russische Geschichte ist und russische Zukunft sein soll, ist gar nicht so neu. Das hat äh, Putin in der Vergangenheit regelmäßig auch ich nenne es mal, wissenschaftliche Aufsätze geschrieben aus seiner Sicht, ähm, um seine Sicht der Dinge auch darzulegen, was jetzt diese, diese, ich nenne es mal Grundsatzrede bezüglich der Ukraine ist, das ist halt äh, höchst erschreckend so, weil er einfach dem Land, dem souveränen Land, dem selbstständigen Land, dem freien Land äh, das Existenzrecht abgesprochen hat. Ja. Ähm, und, und das ist einfach rater Tobak so. Ähm, und all das, was dann nachgeschoben wird im Sinne von dieser angebliche Genozid, der da in der Ostukraine stattfinden soll, so die russische Propaganda, der natürlich haltet sich der Vorwurf das spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Also das sind natürlich vorgeschobene Dinge, sondern er sagt einfach, dieses Land hat kein Recht, so zu existieren, wie es existiert, nämlich in Freiheit und demokratisch. Und deswegen ist das, was er da tatsächlich gesagt hat, äußerst harter Topak weil das auch gar keinen Spielraum aus meiner Sicht mehr zur Verhandlungen zur Diplomatie freilässt, weil er gesagt hat, und ich betone es nochmal, dieses Land darf so nicht existieren.
1: Ja, das ist schon einfach, wie gesagt, auch, das hören wir von allen Seiten, einfach ein Schlag gegen das Völkerrecht. Also die Ukraine ist ein eigenständiger Staat, der existiert und existieren darf. Und dass Russland jetzt einfach die Existenz komplett in Frage stellt und sagt, dass die Gebiete früher als Geschenk waren und jetzt will man sie halt zurückhaben, so nach dem Motto, das geht halt einfach nicht. Das ist äh, völkerrechtlich nicht richtig und da wird ja auch massiv gegen angegangen, das ist auch richtig so. Putin ist ja einfach ein Mensch, den, den wir ja schon seit langer Zeit kennen in der Weltpolitik und der ja auch teilweise sogar schon in Deutschland gelebt hat in, in seiner Jugend. Ähm, denkst du denn, dass er vollkommen fernab ist von dem, was, was der Westen denkt? Also kann man ihn als irre bezeichnen oder ist er komplett klar im Kopf und macht das ganz, ganz hart bewusst und machtbezogen? Hm.
0: Also ich habe es ja schon mal, glaube ich, als wir vor zwei, drei Wochen oder so darüber gesprochen haben, ein bisschen salopp, bewusst salopp gesagt, der hat einen Knacks weg. Ich gehe weiterhin zu dieser Aussage. Ähm, also ich will jetzt nicht in Sechstörchen ziehen, ja, aber ähm, ja. er lebt, glaube ich, nicht in der Realität, in der wir gerade leben. So. Ähm, auch da ist natürlich mühselig zu spekulieren, weswegen das so ist. Ich habe damals äh, einen sehr lesenswerten, Artikel schon empfohlen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die sich damit beschäftigt haben oder Psychologen gefragt haben. Und da war so äh, die Aussage, naja, also von den Psychologen natürlich auch, wie gesagt, höchst spekulativ. Ähm, die haben das, glaube ich, Cäsar-Syndrom genannt. Das heißt, der Typ hat so eine Machtposition, ist so gefestigt, dass er nur noch ja sag um sich herum hat. Also er kriegt gar keine Kritik, gar keine andere Meinung, weil die Leute Angst vor ihm haben, weil er eben so mächtig ist in seiner Position dass er tatsächlich da eben in seiner eigenen Welt lebt, beispielsweise in einer Welt lebt oder in einer Blase lebt mit Leuten, die Ja-Sager sind. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieses Bild, was mit auch viele Jahre immer wieder gemalt wurde, von einem kühlen Taktiker, von einem Strategen, von einem, der genau weiß, wie weit er gehen kann, was er machen kann, wo er quasi Druckmittel einsetzen kann, das geht für mich ehrlich gesagt schon länger nicht mehr auf, spätestens jetzt eben gar nicht mehr so. Ähm, das passt glaube ich nicht, und äh, wie gesagt, mühselig zu spekulieren, was da genau die Gründe sind, aber ich glaube tatsächlich, dass er in seiner eigenen äh, Bubble lebt. Und wenn man die Berichterstattung in den letzten ja, äh, zwei Tagen verfolgt, dann ist das auch was, was ähm, ja Korrespondenten aus Moskau oder so immer wieder gesagt haben, dass er irgendwie nicht mehr in der Realität so richtig lebt. So und das äh, und das ist tatsächlich, äh, finde ich, äh, brandgefährlich. Nicht nur und natürlich jetzt akut für die Ukraine, aber auch insgesamt ähm, für den Westen.
1: Ja, aber da könnte ich so vielleicht ein bisschen auch entgegnen. Die, der Angriff, der scheint ja sehr gut geplant zu sein. Alles, was er so durchführt momentan, ja. das ist ja Tage mindestens, vielleicht sogar Wochen vorher geplant.
0: Genau, ähm, also absolut. Das, also, wenn ich sage, er hat den Knacks weg, dann heißt das natürlich nicht, dass er dass irgendwie, äh, durchgedreht ist und die verrücktesten Dinge macht, am Ende vielleicht schon, aber ist es ist natürlich trotzdem durchdacht so und ähm, er entscheidet ja oder er entscheidet schlussendlich schon alleine und sagt, was gemacht wird, aber auch aus der Vergangenheit heraus ähm, und auch durch äh, neuere Kriege, sage ich jetzt mal, der äh, russischen Armee, das sind natürlich wahnsinnig schlaue Köpfe auch, im Militär äh, Taktiker also Putin überlegt sich nicht, jo, ich greife Ukraine an, jetzt macht mal, sondern es sind extrem viele schlaue Taktiker, auch in der russischen Armee natürlich, hohe Militärs, die das natürlich dann umsetzen. so Und deswegen ist das äh, natürlich nicht wie so ein random äh, willkürlicher Angriff, der irgendwie nicht geplant ist, sondern es ist super durchdacht. Und das ist eben genau die Gefahr so. ne Einmal Putin mit seinen äh, Großmachtsfantasien, sage ich mal gekoppelt mit dem modernen, großen Militär auch und eben die wichtigen Militärs, die eben wahnsinnig intelligent sind, was äh, Militärtaktik zum Beispiel betrifft. Und um dieser Mix macht es halt, äh, halt so brandgefährlich.
1: Ja, jetzt wurde im Chat zum Beispiel auch gefragt, ob Putin nicht auch Anzeichen von gesundheitlichen, gesundheitlichen Problemen hat. Ähm, dazu kann ich persönlich nichts sagen, das weiß ich nicht, äh, habe ich auch nicht groß mitbekommen. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste, ich glaube, das ist ganz klar, das weiß man ja auch. Aber nichtsdestotrotz sollte man ihn, denke ich, auch nicht unterschätzen. Also natürlich, er hat ja irgendwie den Schuss nicht gehört, das muss man ja einfach ganz klar sagen. Wenn man so dermaßen gegen das Völkerrecht ja, sich da wehrt und Krieg anzettelt, der bis ins Unermessliche gehen kann, Und es wurde ja auch nicht damit gerechnet, dass das unbedingt... Die komplette Ukraine angegriffen wird, sondern es wurde ja erstmal auch damit gerechnet, dass der Osten nur angegriffen wird, was auch schon ja. schlimm genug wäre. Aber jetzt die ganze Ukraine zu nehmen, das ist schon harter Tobak. Ja.
0: Ich meine, überrascht hat es natürlich alle, ne? Ähm, klar, aber ich glaube, spätestens nach dieser von dir vorhin angesprochenen äh, Rede ähm, ist es ehrlich gesagt gar nicht mehr verwunderlich gewesen, weil da ging es eben nicht mehr um diesen angeblichen Völkermord in der Ostukraine oder da ging es gar nicht mehr um die Unterstützung eben dieser selbsternannten Volksrepubliken im Osten. Ähm, vorher hatte ich eben auch gedacht, okay, wenn, dann geht es vielleicht darum, aber da er in dieser Rede der Ukraine komplett in, in voller Gänze sozusagen das Existenzrecht abgesprochen, war es eigentlich ab diesem Moment klar, dass es gar nicht mehr nur in dem Osten gehen kann. Vor allem wenn er dann auch davon spricht, ähm, dass er die Ukraine äh, von, den, ja, von den Nazis befreien möchte. Wenn er sagt, quasi, das ist ein Regime. So der Wortlaut quasi der russischen Propaganda, das muss gestützt werden, dann ist klar, dass der Osten der Ukraine da gar nicht genug ist, so. Das ist halt natürlich so extrem und auch aus diesen verschiedenen Richtungen, in dieser Angriff auch direkt auf Kiew stattfindet. Da, aber genau das meine ich, wenn ich sage, okay, das sind halt sehr schlaue Militärs da, so. Das ist halt nicht irgendwie unbedacht, sondern die haben natürlich sich eben auch von langer Hand und nicht erst seit zwei Tagen, sondern wahrscheinlich schon seit Wochen laufen da Pläne. Und das ist die Gefahr und, wenn man dann auf die Diplomatie der letzten Tage und Wochen zurückblickt, das führt das natürlich äh, aber ja? Wenn man, wenn, wenn er quasi vor einer Woche noch mit Scholz gesprochen hat und da war die, da war die Rede von dem möglichen Rück, Rückzug der russischen Gruppen und jetzt rückblickend weiß man, okay, da lagen aber schon die Angriffspläne in der Schublade, sondern da war wahrscheinlich auch schon das Okay gegeben. Ähm, das stößt dann mir die Frage, ist dann auch, welchen Wert und welche Macht hat denn da in so einem Moment überhaupt noch Diplomatie, und wenn wenn er sich sowieso darf auch nicht, offensichtlich nicht abbringen lässt.
1: Ja, und die Frage, die sich mir dann jedenfalls stellt, ist dann ja auch, kann man Putin jemals noch mal irgendwie ernst nehmen? Also selbst, wir wissen natürlich nicht, wie die gesamte Geschichte jetzt weitergeht und ich, wir hoffen alle, dass das den bestmöglichsten Ausgang jetzt noch nehmen kann, keine Frage, aber... Selbst wenn es jetzt irgendwie ein Waffenstillstandsabkommen irgendwann geben würde, in nächsten Tage, was meine Hoffnung ist, jedenfalls, selbst dann kann man mit Putin ja fast nicht mehr verhandeln, weil jemand, der einen ins Gesicht lügt, das ist bewiesen. Also anders geht es halt nicht. Ähm, ja. Wie soll man jemanden noch so ernst nehmen? Also ich als Scholz, wenn ich jetzt Scholz wäre, ich wüsste nicht, wie ich mit dem wirklich gute Verhandlungen führen kann, wenn ich weiß, er hat mir einfach wirklich glatt ins Gesicht gelogen vor der ganzen Weltöffentlichkeit.
0: Genau, das ist das Problem. Also Putin wird nicht nur durch mögliche Sanktionen oder durch eingedrohte Sanktionen oder jetzt schon umgesetzte Sanktionen irgendwie äh, isoliert, Und gewissermaßen hat er das eben selbst gemacht. Äh, durch eben diese Lügen. Also erstmal in erster Linie durch den Angriff. So, und dann aber auch durch diese Lügen, die äh, also auch ohne diese Lügen, ne, der sich isoliert so. Aber eben dieser Mix insgesamt. Ähm, und ehrlich gesagt, ähm, und ich bin kein Politiker so, gar keine Frage, aber persönlich habe ich so gerade das Gefühl, eigentlich, habe ich gar nicht gehofft, dass dann irgendwie auch mittelfristig wieder mit ihm geredet wird, sondern ich bin gerade absolut dafür, dass man ähm, Russland, solange es eben genau so regiert wird, wie es regiert wird, äh, dauerhaft äh, nicht nur sanktioniert, sondern auch gewissermaßen isoliert von, von der westlichen Welt. Ähm, weil es muss es muss aus meiner Sicht äh, harte und spürbare Konsequenzen haben, unabhängig davon, ob und wann Kampfhandlungen in der Ukraine äh, zu Ende sind. und Was da als Ausgang sozusagen passiert, muss es aus meiner Sicht wirklich auch langfristig, ehrlich gesagt, ganz, ganz klare Konsequenzen haben.
1: Da gebe ich dir recht. Und trotzdem würde ich sagen, ich glaube, man darf das russische Volk nicht ähm, wegdenken. Also Russland besteht ja nicht nur aus Putin. Und die Wirtschaft in, in Russland ist einfach sehr mies dran, momentan schon. Und wie soll es werden, wenn Russland isoliert in der Welt ist? Also natürlich, es gibt doch Partner wie China und Iran und noch ein paar andere aber letztendlich bringt das ja auch nicht so viel. Natürlich hat Putin jetzt gesagt, er möchte Richtung Asien wieder mehr wirtschaftlich machen. Aber letztendlich, ich glaube, dass das Land Russland wird extrem leiden die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar. Aber da ist Putin letztendlich natürlich auch dran schuld. Also wir hatten ja, glaube ich, vor vier Wochen schon mal über Russland geredet. Und da meinte ich, glaube ich, ich habe gesagt, Russland scheitert an Russland. Also er scheitert ja schon an, an einer vernünftigen Innenpolitik, die wirtschaftlich stark sein wird dann. Und ja. wenn man jetzt einfach einen Angriffskrieg macht, schadet das dem russischen Volk umso mehr. Deswegen, ähm, es ist für das russische Volk, glaube ich, gerade auch eine Riesenkatastrophe. Jedenfalls wird es das, glaube ich, werden. Und ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, dass Sanktionen sind richtig und wichtig jetzt gerade, auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das auch die falschen Leute trifft, also auch die ganz normalen Zivilisten. Und wie man da dann auch vernünftig helfen kann als Regierung irgendwann später, ich glaube, das wird äh, eine sehr spannende Frage.
0: Ich würde bei dieser Frage, würde ich mal Hannes mit ins Buch holen oder ihn mal einladen. Äh, Hannes hat nämlich übrigens auch mal ein Praktikum bei der Pro gemacht, dazu dann vielleicht mehr und hat gefragt, ob er heute mitdiskutieren kann. Äh, ich hoffe, du bist noch da, Hannes. Äh, die Anfrage ist auf jeden Fall raus. Der, das ist aber so angespannt genau eben das Problem, so dass man als Westen sagt, und das ist ja grundsätzlich gut, wir wollen eigentlich jetzt nicht das russische Volk treffen, so. äh, sondern in erster Linie die, die für diesen Angriffskrieg verantwortlich sind, die Entscheidungstragenden in, in Russland. Und das Problem ist, glaube ich, dass man das nicht trennen kann. Also klar, man kann die Konten von, äh, von Putin beispielsweise einfrieren, was jetzt auch geschehen soll. Man kann irgendwie ja Oligarchen oder eine gewisse Elite, die hier um ihn herum versammelt ist, auch versuchen san zu sanktionieren. Ähm, das geht natürlich. Aber die Frage ist halt immer, äh, hat es dann äh, genug Effekt sozusagen, ja,
1: ja.
0: Äh, wenn man nur Einzelpersonen trifft? Ähm, und, und das äh, bezweifle ich halt. Und zeitgleich verstehe ich den Punkt, den du aufgemacht hast, den, den beim Westen ja auch eine Rolle spielt, zu sagen, ähm, wir wollen aber eigentlich nicht das russische Volk leiden lassen. Aber ich glaube, man kann beides so bitter wie das ist halt äh, nicht trennen.
1: Ja, und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch überhaupt nicht sichtbar, was passiert. Also es kann sein, dass die nächsten Tage irgendwie Verhandlungen geführt werden können zu einem Richtung Waffenstillstand. Aber selbst dann ist natürlich die Frage, was passiert mit der Ukraine? Russland möchte ja auch eine pro-russische, ähm, ja, letztendlich Regierung in der Ukraine reinbilden. Aber wie kann man das letztendlich fassen? Das wird, glaube ich, die nächsten Tage und Wochen eine sehr spannende Frage.
0: Ja, Hannes, äh, ich begrüße dich recht herzlich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mich hier äh,
0: zuschalten kann. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht, bevor, bevor es inhaltlich rund geht, äh, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze nochmal zu dir sagen. Ich habe gerade gesagt, dass du mal ein Praktikum bei uns gemacht hast. Äh, vielleicht kannst du ja sagen, ja, was du studierst, äh, wo du einfach so ein Stück weit aufstehst gerade aktuell im, im Leben sozusagen.
2: Genau, sehr gerne. Ja, ich äh, studiere Ethnologie und Judaistik in Tübingen war letztes Jahr im Sommer ähm, als Praktikant bei Bromedien-Magazin und Israel-Netz. Und genau, äh, da haben wir ja als Kollegen zusammengearbeitet und Johannes arbeitet jetzt auch dort. Und ja, geopolitisch bin ich natürlich dann eher Israel-Nahe Osten, aber habe natürlich auch jetzt die jüngsten Sachen verfolgt und ähm, habe gedacht, so, wenn ihr mal so einen nice Talk haltet, heute würde ich gerne mal ein bisschen mitreden. Ja,
0: ich, ich würde dich direkt mal bei einer Frage mit reinnehmen, die gerade im Chat war, nämlich, wie schätzt du das jetzt ein? Äh, gibt es die Möglichkeit, dass es quasi äh, innerhalb Russlands einen Aufstand gegen Putin gibt?
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Tendenz würde ich eher sagen, nein. Also wir haben ja schon Videos gesehen aus St. Petersburg und anderen Städten, wo mehrere hundert Leute demonstriert haben. Die wurden dann sehr schnell verhaftet und wenn wir auch in die Vergangenheit schauen, es gab ja immer mal wieder so Wellen von Protesten gegen Putin und für Oppositionelle. Das hat bisher nie geklappt. Natürlich jetzt ist der Faktor Krieg dabei, aber inwieweit er ihn die Menschen in Russland trifft, dazu bin ich zu wenig Russland-Experte und würde auch sagen, diesen Faktor Wirtschaft, den wir immer sehr stark herausheben aus unserer sage ich mal, deutschen Sicht, wo Wirtschaft sehr wichtig ist, ist dort, glaube ich, nicht so die große Rolle. Natürlich müssen am Ende des Tages Leute was zu essen haben, aber mal hart gesagt, wenn jetzt äh, Russland Kiew einnimmt, dann haben die auch neue Zugänge zu anderen, was weiß ich, was konnten, Ressourcen, die Putin verteilen kann. Also von dem her ist eine Kriegsbeute nicht, nicht irrelevant, wenn das so kommen würde.
0: Ja, ja, und zu den Demonstranten, da hat Damian von Osten, der AD Korrespondent in Moskau eben auch äh, die demonstration in Moskau bestätigen auch die hundertfachen Verhaftungen meinte für aktuelle Verhältnisse sind relativ viele die auf die Straße gegangen sind aber ist natürlich nicht mehr ansatzweise das was wir auch schon vor ein paar Jahren mal in Russland gesehen haben mit zehntausenden oder hunderttausenden es ist irgendwie so ein Zeichen der Hoffnung finde ich dass da Leute trotz der äh, Drohungen sozusagen des Regimes auf die Straße gehen ähm, aber ich glaube dass von der Bevölkerung selbst äh, nichts ausgehen kann so man sollte glaube ich das russische Volk nicht unterschätzen aber das sind, glaube ich, einfach die, die Strukturen der Sicherheitskräfte so schon ausgebaut, dass es echt schwierig wird. Glatzek, der war, glaube ich, Johannes, korrigiere mich, in Brandenburg mal Ministerpräsident. Der ist jetzt Chef der, deutsch des deutsch russischen Forums. Der hat heute Morgen äh, im ZDF gesagt, dass er die Hoffnung hat, dass so die Eliten um Putin herum, also die, die ihm schon nachhin auch gewissermaßen noch vielleicht einen Einfluss auf ihn haben, wobei er das dann auch in Frage gestellt hat, dass auch in der Hoffnung ist, dass die irgendwie auf Putin einwirken, da Veränderungen äh, so im Sinne aber auch nur von wer, nehm dich mal ein bisschen zurück und nicht hier irgendwie brauchen wir irgendwie eine
1: neue Führung. so. Ja, da hat jetzt ja heute zum Beispiel auch äh, Russlands Außenminister Medvedev eine Pressekonferenz abgehalten und die habe ich mir zum Teil angehört und das war überhaupt nicht so, dass also er gilt eigentlich als ein relativ rationaler Mensch noch im Putins System, mhm. ähm, aber keine Chance. Also der verteidigt Putin bis aufs Äußere. Ich glaube, die haben sich jetzt alle sehr eingeschworen dort. Ich glaube nicht, dass da sein Kreis drumherum da jetzt eine große Friedensofferte anfängt zu machen.
0: Ja, weil ich gerade hier lese, je mehr, je mehr Soldaten in Serben zurückkommen, desto größer der Protest in Russland werden. Das ist halt eine spannende Frage, so, ne? Das ist natürlich, äh, wie, wie, ganz vieles höchst spekulativ, so. Aber es gar keine Zahlen gibt, wie viele russische Soldaten ums selben kommen sind, was anfangs die Zahlen genannt, Johannes, die, äh, ja, das ukrainische, die ukrainische Regierung bekannt gab, wie die stimmen, weil weiß keiner, kann keiner verifizieren. Die Russen machen darüber keine Angaben, beziehungsweise sagen, es quasi gibt keine hohe Zahl an, an Verlusten. Ähm, ja, die Frage ist, wie das dann kommuniziert wird, so, ne? Und ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Frage, ist, ob das mit ja überhaupt so aufgegriffen werden kann in Russland, wie viel Todesopfer es tatsächlich gibt oder ob das nicht auch und das ist glaube ich eher das Wahrscheinlichere, diese Zahlen auch in Russland selbst dann verschleiert oder verschwiegen werden.
2: Ja, das wollte ich gerade auch noch anhängen zu, den, zu der Frage wegen den Protesten in Russland. Wir sehen ja, dass die Staatsmedien ganz andere Sachen verbreiten, teilweise die gleichen Bilder mit der gegenteiligen Aussage verwenden. Und dann ist die Frage, welche Menschen haben wie Zugang zu anderen Medien, zu Internet, um sich anders zu informieren oder glauben das? Äh, ging es ging ja sogar so weit, wo ich das jetzt auch nicht verifizieren kann, aber dass es in sozialen Medien Videos gab von russischen Soldaten, die gefangen genommen wurden und von der von Ukrainern befragt wurden, was denn ihr Auftrag war. Und dann kamen auch verschiedene Sachen raus, dass einer gemeint hatte, uns wurde gesagt, Ukraine hat die und die Stadt angegriffen. Jetzt äh, kämpfen wir zurück. Also, von dem her sind da viele Falschinformationen unterwegs. Und was die Oligarchen angeht, ich meine, ihr habt es ja auch vorhin schon erwähnt, es ist jetzt kein Angriff, der in zwei Tagen spontan entstanden ist. Also die ganzen Panzer wurden ja, also selbst die aus, aus Sibirien, wurden ja schon vor einem Monat mit den Zügen rübergefahren. Ich könnte mir oder würde schon denken, dass Putin sich ein bisschen ungehört hat bei seinen Oligarchenfreunden, wie die Stimmung so ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt, natürlich wird er frei entscheiden, aber wenn er jetzt das Gefühl hat, die sind alle gegen ihn oder haben keinen Bock auf Krieg, hat gesagt, dann weiß ich nicht, inwieweit das jetzt so krass durchgezogen hätte. Dass er natürlich die äh, beiden Gebiete in der Ostukraine da mit sag ich mal, übernehmen wird, das war ja schon sehr klar abzusehen.
0: Ja, und es geht ja auch eben, wenn wir jetzt die ganze Ukraine betrachten, ähm, auch um ganz viele andere strategische Dinge. so ja Also wirtschaftliche Aspekte spielen in der Ostukraine vielleicht gar nicht so eine große Rolle, aber es geht auch um den sicheren Zugang quasi äh, zum Handel über Meer Da ist Odessa, die Hafenstadt, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und generell der Süden, wir haben ja äh, vor ein paar Jahren schon die Krim gehabt, äh, die Russland sich einverleibt hat. Also auch da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, was bei diesen wirtschaftlichen, und das hat natürlich auch was mit Oligarchen zu tun, mit Sanktionen des Westens. Bei den wirtschaftlichen Aspekten eine Rolle spielt es halt auch China. Ne? Also die Frage ist generell, laufen die Sanktionen, die der Westen beschließt, ins Leere und welche Rolle spielt China? Und China nimmt jetzt offensichtlich eine Position an, die sehr nah an der Seite Russlands ist, indem sie hier quasi die russische Propaganda übernehmen und sagen, naja, Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen, deswegen ist es völlig okay, was sie machen, das ist auch gar keine Invasion oder so. Ähm, und China als äh, riesiger Wirtschaftsfaktor auch weltweit gesehen kann natürlich, glaube ich, auch ganz viel abfedern, Johannes.
1: Ja, ich habe dir gerade gar nicht zugehört. Ich habe äh, die Sachen die, im Chat gelesen. Ich stimme dir zu, Martin.
0: <lacht> was, was kommt denn im Chat? Also ich hatte gefragt, Johannes, äh, die Rolle China sozusagen auch äh, bei der Abfederung von Sanktionen.
1: Ja, definitiv. Also Putin zum Beispiel hat heute sich auch schon geäußert und hat gesagt, alle Staaten, die sich jetzt quasi gegen ihn aufbäumen, also NATO und alle EU und alles, was dazugehört, die will er letztendlich wirtschaftlich, also er ist ja sowieso wirtschaftlich isoliert, er will wirtschaftlich auch gar nicht mehr unbedingt dort agieren, sondern will sich Richtung Asien öffnen und das Asien ist ja letztendlich hauptsächlich auch China und mhm. da gibt es ja sowieso schon Kooperation hin und her und natürlich sind das nicht jetzt direkt Freunde, das ist ja auch klar, die haben auch gegenseitige Interessen, die nicht gleich sind ähm, aber ich glaube, der wirtschaftliche Markt wird sich wirklich von Russland sehr nach Asien verlagern, nach China. Und letztendlich wird, glaube ich, auch spannend, wie China allgemein ähm, jetzt zu Russland steht. Die haben es ja auch nicht als, als Invasion oder nicht als Krieg quasi gesehen, sondern die haben auch gesagt, sie sollten mal aufhören damit. Aber das ist eher so, ja, hört mal auf und ja. äh, dann sehen wir darüber hinweg. Ähm, China wird sowieso weltweit, glaube ich, noch eine sehr große Rolle ähm, ja, spielen, wirtschaftlich einfach sehr stark. Es sind unendlich viele Menschen, ähm, die einfach auch eine Wirtschaftskraft entwickeln. Und natürlich, China hat durch die Olympischen Spiele vielleicht auch noch mal gezeigt, dass es da ist. Also natürlich, Kritik gibt es immer, aber allein schon, dass die Olympischen Spiele, so wie sie jetzt letztendlich waren, stattfinden konnten und äh, dass mhm. da kein großer weltweiter Protest kam, und das nicht dort stattgefunden hat, hat, glaube ich, auch noch mal gezeigt, dass China mit China ist zu rechnen. Und da sollten wir in diesem Konflikt nicht wegdenken.
0: Und ich glaube, ich glaube sogar, also jetzt vielleicht auch eine gewagte These, dass China, weil es eben noch aktuell läuft, der Krieg, dass China ein großer Sieger einfach sein wird. Also unabhängig, wie jetzt was, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, wird, glaube ich, China so oder so der große Profiteur sein. Weil sich A, Russland und der Westen gegenseitig ausspielen, Stichwort Sanktionen. Und weil China da eben A, nicht nur dann nicht mitmacht bei den Sanktionen, sondern eben sagt, hey, wir sind noch da als Handelspartner. So China ist ein extrem energiehungriges Land. Umso besser quasi, wenn man dann auch Gas oder Öl aus, aus Russland importieren kann. Eben ohne diese nervigen Sanktionen aus chinesischer Sicht, aus russischer Sicht vielleicht. Und du hast gerade schon gesagt, dass Russland sich auch Richtung Asien orientiert. Und China selbst, das sagen jedenfalls Leute, die die Ahnung haben von dem Land, äh, sagen, dass China Russland gar nicht als gleichwertigen Partner sieht. Also eher so als, ja, also nicht, eben nicht als So wir sind, wir sind hier, China und Russland ist irgendwo da unten. Und ich glaube, man spielt gewissermaßen auch damit. Und ich habe jetzt mehrere Kommentare schon von Experten, Expertinnen gelesen, die auch sagen, dass Russland sich da vielleicht eher jetzt ein Eigentor schießt, wenn man sich eben so sehr abhängig von China macht.
1: Ja, die Frage bleibt aber ja trotzdem auch im Raum, wer ist sonst vielleicht Partner? Also die isolieren sich gerade weltweit. China, Asien bleibt relativ offen. Ähm, Iran ist noch da, aber Iran ist natürlich auch jetzt keine, kein richtiger Partner, also sehr ja aufwirtschaftlich.
0: Vor allem kein gleichwertiger Partner, weil man sagen muss, dass die drei Nationen ja auch im kürzlich mit gemeinsamen Militärübungen äh, abgehalten haben, War es glaube ich auch bei westlichen Militärstrategen oder Sicherheitsdiensten alle Alarmglocken schrillen lassen sollte, wenn der Iran, äh, Unrechtsregime, ja, äh, hat die Auslösung Israels quasi auf der Agenda ganz oben stehen, Russland und China gemeinsam Militärübungen machen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz schreckliches Szenario für die Westen.
1: Ja, aber auch wenn man überlegt, die drei arbeiten zusammen, meinetwegen, also ist nicht gut. Selbstverständlich, aber die drei arbeiten zusammen, wird es auch immer noch gehen, also wird die westliche Welt immer noch gegen diese drei ankommen. Das muss man halt auch
2: sehen. Aber dafür muss natürlich die
1: westliche Welt zusammen wirklich? Ich denke schon.
2: Okay. Aber ich Frage. Das ist ein bisschen, bisschen mein Zweifel bei der ganzen Sache, wie wir so ein bisschen selbst und so in dieser Sicherheit, ja, wir haben, sag ich mal, westliche Welt gewonnen, in Anführungszeichen, diese. Nachkriegszeit, äh, NATO-Bündnis sichert uns ab und jetzt äh, sehen wir ganz klar, als Bundeswehr in Deutschland könnten wir nichts tun, äh, wären da ziemlich äh, hilflos gegenüber Russland und alles, was uns schützt, ist ein NATO-Pakt, sonst würde Russland ein Land nach dem anderen und äh, einnehmen und wieder vor der Tür stehen. Das wäre für die ohne NATO-Pakt ziemlich einfach, glaube ich. Und wenn sich genau. dann äh, Russland und China zusammentun, ist schon die Frage, inwieweit äh, ja, wir da was entgegenzusetzen haben. Auch weil Diplomatie, ich habe ja vorhin angesprochen, wie Putin ein bisschen anders ist und äh, auch eine andere Realität hat. Nicht nur würde ich sagen, dass er vielleicht ein, ein oder anderen Punkt ein bisschen knacks hat, sondern äh, er sieht Dinge aus einer anderen Perspektive und, und wir sehen sie ja aus auch manchmal ein bisschen realitätsfernen Dingen, wie wir jetzt gesehen haben, dass Krieg ja doch eine seriale Sache ist und rein geschichtlich logisch ist, dass sie wiederkommen wird, auch in Deutschland. Und, ähm, Deswegen ist die Frage, inwieweit wir da was entgegenzusetzen hätten.
0: Also genau, die, die Frage nach der NATO, die kam vorhin auch schon mehrfach im Chat. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein großer Sicherheitsfaktor so. Ähm, eben weil äh, die NATO als Militärbündnis äh, atomar ausgestattet ist. Und ich glaube, dass das, ob das nun China, also Russland oder wer auch immer, dass das für diese Länder ein Abschreckungspotenzial hat. Ich meine, ich sie selbst sind ja auch atom möchte, also auch auf der anderen Seite hat es ein Abschreckungspotenzial. Und da spielt, glaube ich, bei einer berechtigten Kritik an der Bundeswehr die Ausstellung der Bundeswehr gar nicht primär jetzt die große Rolle. Klar, wir allein als Bundeswehr können uns sicherlich nicht Russland verteidigen, müssen wir aber auch gar nicht. Wegen der NATO sozusagen, wegen des Abschreckungsfaktors, die die NATO durch die atomare Waffen mit sich wird, weil egal welchen Knacks, sage ich mal, Putin weg hat im atomaren Krieg, will weder der Westen noch will das, will das Russland, weil da, da kann man nicht gewinnen. Dafür auch, auch wenn Atomwaffen abgebaut wurden in den letzten Jahren, dafür haben einfach die, die Militärs noch viel zu viele so. Aber das Problem sind eben neben den militärischen eben die Länder und da haben eben die Ukraine, die eben nicht mehr über dieses, also die Ukraine in dem Fall nicht mehr über dieses Abschreckungspotenzial verfügt, beziehungsweise nicht in der NATO ist. Und die Frage, die immer wieder auch Politikern jetzt gestellt wurde, hätte man denn irgendwie als NATO was machen können? Äh, da ist die Antwort, glaube ich, immer wieder Nein gewesen mit der Begründung, äh, was wäre die Konsequenz gewesen. Wenn die NATO quasi Militärisch jetzt dagegen gehalten hätte, dann hätten wir möglicherweise, es dann natürlich immer hätte wenn und aber, aber eine atomare Auseinandersetzung in Europa äh, und das kann, kann keiner wollen. So Das hilft der Ukraine nicht mal ansatzweise. Das ist, glaube ich, auch für die Leute in der Ukraine, die jetzt natürlich betroffen sind, überhaupt kein Trost zu sagen, naja, wir wollen halt keinen atomaren Krieg auf eurem Gebiet in Europa. so ne? Aber ich glaube, dass tatsächlich der Abschreckungsfakt, um auf den Punkt zurückzukommen, äh, atomare Waffnung tatsächlich ähm, den, den großen Frieden, sage ich mal, weltweit, was jedenfalls militärische Auseinandersetzungen betrifft, äh, schon, schon garantiert. Äh, wirtschaftlich sieht es natürlich anders aus und gewisse andere Abhängigkeiten. Aber ich glaube, dass die NATO dahingehend schon, schon sinnhaft ist und, und auch ein sinnhaftes Ziel nach wie vor verfolgt.
2: Dazu noch mal zwei Sachen. Deshalb dann auch finde ich das Problem, dass die, also dass uns die NATO dann zu sehr in der Sicherheit wägt. Und dann haben wir eben auf der niedrigen Ebene Diplomatie und dann nach zwei drei netten Tweets dann gleich eskalativ eine Atombombe, die uns schützt. Und dazwischen ist nichts, während Russland hat was dazwischen. Die haben eine Armee, die sage ich mal aufs Feld gehen können, ohne dass sie gleich Atombomben einsetzen. Und da haben wir einfach nichts zu bieten. Und das, das sehe ich schon als Problem, weil wir können ja nicht, wenn wir in Verhandlungen reingehen, jedes Mal mit Atombomben bedrohen. Und wir sehen auch, wir können über diese NATO-Grenzen hinaus nichts tun. Und dann die zweite Frage, ob auch diese, inwieweit diese NATO-Verschiebung eben doch eine reale Provokation oder Bedrohung Russlands war. Ob man da nicht hätte vorab als NATO sagen können, wir einigen uns mit Russland auf eine, äh, darauf keine Osterweiterung zu machen ist natürlich die Frage, was kriegt man für Garantien? Aber ich sage mal, hart schlechter als jetzt wird nicht gekommen. Das ist also meine ich
0: fange genau, fang mal ganz kurz mit der zweiten Frage an. Also nein, ähm, ich glaube, äh, also das ist natürlich das, was, was Russland auch sagt. so Die Osterweiterung äh, widerstrebt uns. Das ist nicht In unserem Sicherheitskonzept ist das nicht vorgesehen, passt es nicht. Ähm, die Osterweiterung ist äh, jedenfalls, die Länder und Beide kunden zum Beispiel, äh, 16 Jahre her. 2004, also jedenfalls lange Zeit her. Das jetzt, dass das jetzt die russische Seite als Grund anführt, das, das ist, finde ich, ist ausgemachter Humbug so. Das wäre ein Argument vor, wäre auch kein Argument gewesen, aber irgendwie nachvollziehbarer gewesen, eben damals zu sagen, hey, Moment, was macht ihr da? Jetzt, so lange Zeit später, ist das äh, kein Punkt, zumal zum Beispiel der Beitritt der Ukraine gar nicht thematisiert worden, unmittelbar davor stand, dass man sagt, als russisches Sicht, man wolle jetzt das machen. Das steht gar nicht zur Debatte so. Und ähm, das Problem, das haben wir vorhin schon mal gesagt, ist eben, wie ernst kann man Putin jetzt auch rückblickend nehmen. so ja? äh, Ukraine war selbst atomar bewaffnet, hat die Waffen aber abgebaut, eben mit Einverständnis des Westens und Russlands, mit der Garantie des Friedens sozusagen, dass es da, äh, dass wenn dieser Sicherheitsaspekt Atomwaffen für die Ukraine wegfällt, dass da nichts passiert. so. Das war auch von russischer Seite versprochen. Offensichtlich ist das Versprechen nicht sehr. Deswegen bin ich jetzt persönlich ganz vorsichtig, irgendwie Russland auch nur ansatzweise Zugeständnisse zu machen, ähm, weil eben jetzt spätestens die Geschichte lehrt, äh, dass es kein vertrauenswürdiger Partner ist, würde ich sagen.
1: Und wenn man das, wenn man jetzt die NATO noch nochmal diskutiert, ich finde, da muss man auch überlegen, zum Beispiel, es gibt ja nicht nur die Ukraine, die nicht in der NATO ist, sondern es gibt, es gibt Finnland, es gibt Schweden und Finnland hat eine Landgrenze zu Russland. Also es sind noch mehr Länder in Gefahr quasi, wenn man das so möchte, die jetzt nicht gerade zu NATO gehören. Also ich glaube Ru Russland, auch Putin, wäre nicht so dumm, um zu sagen, wir greifen gegen die, die NATO an. Also ich glaube, das würde er auch nicht wagen. Aber wenn man Russland sieht, äh, wenn, man die, wenn man Finnland sieht und Schweden, ähm, an deren Stelle würde ich sofort, sobald so wie möglich, die, die NATO-Mitgliedschaft äh, irgendwie realisieren. Ähm, weil wer weiß, was, was Putin noch möchte. Ähm, er will ja letztendlich gut die, die Staaten gehörten nicht zur Sowjetunion, aber trotzdem ist es ist vielleicht einfach sein machtpolitisches ähm, Wollen da auch noch drin. Ähm, und ich glaube, das ist noch nicht ausgestanden. Also natürlich, die baltischen Staaten stehen jetzt gerade sehr unter Druck, aber ich glaube, wir dürfen nicht, nicht nur diese baltischen Staaten im Blick haben, sondern müssen auch vor allem Finnland im Blick
2: haben. Ja, ja vielleicht. Wenn Finnland und Schweden angeht, stimme ich dir zu. Und auch die anderen östlichen europäischen Länder, nur Ukraine ist eben dann doch zu einem gewissen Grad eine andere Geschichte mit Russland. Also mit Finnland, Russland war ja schon immer ein bisschen, äh, sag ich mal, schwierig. Und Russland hat es ja auch selbst früher nicht geschafft, äh, Finnland einzunehmen oder Finnland konnte immer noch das abwenden. Ähm, da ist für die sicherlich schlau, der NATO beizutreten. Ähm, aber aus der Geschichte heraus zu Russland, quasi mit dem NATO-Beitritt der Ukraine sozusagen jeden sowohl Einfluss als auch Zugang, also ganz auf zivile Art und Weise auch dadurch zu verwehren, ist halt, finde ich, schon nochmal eine andere Nummer als jetzt ein x-beliebiger Staat von Russland.
0: Ja, das Ding ist halt, dass, dass natürlich jeder Staat Selbstbestimmungsrecht hat und eben auch selbstbestimmt der NATO beitreten kann, nicht beitreten kann, anderen Verbänden und Bündnissen beitreten kann oder nicht so. Also da bin ich also ganz rational zu sagen, da kann jeder selbst entscheiden, unabhängig davon, was ein anderer Staat dann darüber denkt. Und das betrifft auch, auch die Ukraine. Und vielleicht um auf deine ganz äh, zu, am Anfang gestellte Frage zu kommen, Johannes, deine Woran hat sie liegen? Frage, ist glaube ich schon einfach. Und das hat was mit Selbstbestimmung eben zu tun. Hat sich die Ukraine, das ukrainische Volk eben entschieden, eher westgewandt zu sein. Ja, Spätestens äh, nach Maidan sozusagen in einer auch pro-westlichen Regierung. Und, und das, die wurden gewählt. Das ist das gute Recht so. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, Putin auch ein Lohn im Auge. So dass in seiner direkten Nachbarschaft, das hat Hannes ja gerade gesagt, auch Brunerfolg, ja man ist sich sehr ähnlich in vielen Dingen. Ähm, es ist auch verwandtschaftlich äh, ein breiter Austausch zwischen den zwei Ländern da. Und dass da einfach direkt in, in der nächsten Nachbarschaft mit ganz ähnlichen Voraussetzungen vielleicht äh, Demokratiebewegungen nicht nur existieren, sondern einfach äh, dominant sind auch. Äh, Leute, die sich frei eben für Demokratie entscheiden. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die, oder bin ich der Meinung, dass sich Putin tatsächlich auch davor fürchtet, nämlich, äh, dass die Ukraine aus seiner Sicht ein, schlecht, ein schlechtes Beispiel ist. ja, Oder auch andere Ostblockstaaten, die sich demokratisiert haben, ich glaube, seine Angst ist ein ganzes Stück auch darin, dass das in Russland passiert. Nicht umsonst werden Oppositionelle weggesperrt. Der ja. wird Presse extrem unterdrückt. So wie Demonstration oder Demonstrationsfreiheit gibt es schon lange nicht mehr in Russland. Ja. Ähm, dazu vielleicht noch ein ganz anderer lustiger Aspekt, den wir kürzlich erst in der Redaktionssitzung besprochen haben, dass der Spiegel Anfang der 2000 ich glaube 2001 irgendwie sinngemäß getitelt hat, äh, Russland noch nicht bereit für die NATO. Also das vor 20 Jahren in den deutschen Medien ja ernsthaft quasi in Erwägung gezogen worden ist, dass es vielleicht irgendwann so weit sein könnte, dass Russland sogar die NATO eintritt. Was aus heutiger Sicht völlig absurd ist ja, und überhaupt nicht vorstellbar, war tatsächlich vor 20 Jahren gar nicht weg. Also das heißt, die NATO ist jedenfalls dann auch gar nicht mehr unbedingt ein Bündnis gegen Russland gewesen oder gegen den, gegen den Osten, gegen den Ostblock, sondern theoretisch eben, wie gesagt, wenn man, wenn man sich die Agenda anschaut, für jede Nation offen, die da eintreten kann. Ähm, das dass sich Russland ja. eben so entwickelt hat, während sich die Ukraine so entwickelt hat, ähm, ist eben, glaube ich, auch vielsagend.
2: Das wäre natürlich der Idealfall gewesen.
0: Absolut. Das, das wäre, also nicht nur aktuell, das wäre insgesamt für Europa, glaube ich, sau gut gewesen. Ne? Aber äh, da hat sich Putin, glaube ich, auch in eine ganz andere Richtung
1: entwickelt. So. Ja, und die Frage, also die Frage im Chat zum Beispiel ist auch: Was passiert denn, wenn Putin nicht da ist, also nicht mehr da ist? Ich meine, der Typ ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 70, ich weiß es nicht mehr ganz genau. 69. Okay. Aber wie gesagt, der wird auch nicht mehr allzu lange machen, ähm, noch eine Weile, aber wie gesagt, irgendwann ist der weg. Sein, sein, seine Oligarchen sind natürlich teilweise auch noch dann da, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre auch die pro-westliche, bzw. die, die, die Demokratiebewegung in Russland natürlich nochmal stark zugenommen hat ähm, und Putin hat ja auch einfach ein schlechtes Image in vielen ländlichen Regionen, äh, städtischen Regionen. Ähm, und ich glaube, dass man das tatsächlich gar nicht so so, so überlegen darf. Ähm, also natürlich, jetzt aktuell ist die Lage jetzt mit Putin. Aber wir mhm. müssen, glaube ich, auch strategisch denken als NATO oder als EU-Verbündete, was auch immer. Was? Wie kann das überhaupt weitergehen? Wie ist dann die neue Macht Machtarchitektur in Europa in in auf der ganzen Welt letztendlich?
0: Ja, ja, das Problem das Problem dabei ist halt immer so, dass, dass also es besteht immer die Hoffnung quasi, wenn, wenn eben durch natürlichen Tod zum Beispiel dann so ein Machthaber weg ist. Ähm, aber es besteht auch die Gefahr, dass dann diese Strukturen, die diesen Machthaber eben quasi an der Macht gehalten haben, dass sie so gefestigt sind und so stabil, ähm, dass da sich einfach wieder jemand dann ins gemachte Nest setzt, sage ich mal, und es genauso weitergeht. Ja. Wenn gleich du natürlich recht hast, dass eben vor allem die junge und vor allem die städtische Bevölkerung Russlands da glaube ich schon anders ticken. Das sind auch die Menschen die auf die Straße gehen ich glaube es sind viele andere Russen die genau das gleiche denken aber auch nicht unberechtigt Angst haben einfach auf die Straße zu gehen das kann ich ja gar nicht von denen erwarten oder verlangen das ist natürlich glaube ich immer eine Hoffnung und ich glaube wir als Westen auch wenn wir jetzt ganz klare Kante zeigen müssen und auch wie meiner Meinung nach nicht nur kurzfristig sondern mindestens mittel und vielleicht auch langfristig was Isolation Isolationssanktionen betrifft einfach unser Lebensstil, so wie wir leben, ja, in, in Freiheit, äh, Demokratien, all das Selbstbestimmung, was damit reinspringt, ja, dass das einfach Vorbild ist äh, für andere Völker sozusagen. Und dass die sehen, wie, wie erfüllt dieses Leben auch ist im Vergleich zu Diktaturen, zu so eingesperrt sein zu, zu Angst und, und, und Druck von oben sozusagen, ja. Ich glaube, das ist, ist eine Stärke des Westens, der wir uns manchmal gar nicht so richtig bewusst sind. Und einfach dafür auch aktiv zu werben für, für unsere Lebensweise, für unsere Gesellschaftsform, Es äh, klingt natürlich schwach so. Ne? Also, es, es ist jetzt kein, kein handfestes Argument, sondern, aber ich glaube, das ist einfach auch ein Schlüssel, äh, Leute von Demokratien zu überzeugen, von den friedlichen Miteinander auch.
1: Vielleicht kann man da auch noch mal Steinmeier einbringen. Der hat ja bei seiner, be, nicht bei seiner ersten Rede als neuer gewählter Bundespräsident oder neu gewählter Bundespräsident gesagt, dass Putin die Demokratie nicht untersch unterschätzen sollte. Und ich glaube, wenn das gelingt, dass Demokratie sich beweisen kann, wie auch immer, also wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Krieg mit Russland, also nicht wir, sondern die Ukrainer. Aber wenn sich Demokratie auf Jahrzehnte oder Jahre letztendlich irgendwie beweisen kann, auch in Russland, ich glaube, dann hat, hat alles, was Putin irgendwie als Mensch ausmacht, keine Chance mehr.
0: Und trotzdem muss ich das, was Hannes von gesagt hat, ähm mit, mit einer gewissen europäischen Schwäche vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, Hannes äh, Dan Shiftan, äh, sehr bekannter israelischer Sicherheits- und Militärexperte, der weltweit gefragt ist äh, und auch kont kontroverse Meinungen hat, er bezeichnet Europa immer als Lala -La land oder die europäische Politik. Äh, das ist das, was Hannes vorhin so ein bisschen angesprochen hat, ja, dass wir nur Frieden, so La-La-La eben, wir haben, Demokratie ist gut, das, das stimmt alles, das ist alles korrekt so, ne? aber dass uns manchmal auch im Vergleich und dann im irgendwie im Dialog vielleicht auch mit eben Autokratien auch eine gewisse Härte so sodass man, das es vielleicht eben nicht nur reich, Diplomatie, 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 sondern dass man anders auch Härte zeigen muss. Ja. Also, sich nicht auf diese Ebene herablässt, ist auf keinen Fall. Aber eben vielleicht nicht nur denkt, man kann mit Reden immer vielleicht alles lösen, wenn man Leuten gegenüber sitzt, wie halt Putin so. Das hat das jetzt auch gezeigt. Das geht mir auch Politiker und Politikerinnen zu. Äh, dass gerade auch gar nicht mal die Stunde der Diplomatie ist, weil die Diplomatie jetzt nicht ankam so. und die Frage ist halt, wenn man in die Vergangenheit schauen, ist es halt nicht das erste Mal, dass vielleicht Diplomatie dann irgendwann auch Grenzen hat. Ähm, wie gesagt, sich auf die Ebene dann dieser Autokratie herunterzulassen und um dann auch militärisch direkt vorzugehen ist auf keinen Fall der Schlüssel. Ne? Aber eben so dieses Lalaland, dieses ja vielleicht auch ein bisschen schön geredet und nicht wahr wollen, dass die Realität gegenüber Autokratie noch anders aussieht so. Ich glaube, das ist was, was Europa vielleicht auch ein Stück weit äh, eher lernen muss irgendwo.
2: Ja, und äh, soweit ich weiß, gab es auch im alten Rom zumindest eine Zeit lang äh, diese Regel, dass bei einem äh, Angriffskrieg, dass er dann eben nicht der Senat äh, entschieden hat, sondern dass eben eine Person aus dem Senat oder so genommen wurde, die dann eben de, äh, das Militär befehlen durfte. Also das ist, äh, ich mal, auch für die Ausnahmesituation, dass man nicht, wie jetzt unsere große Koalition, die FDP würde ganz anders vorgehen, die Grünen sagen, wir halten uns außen, Die SPD ist sehr zwiegespalten, ob sie nicht sogar irgendwas da ver, sag ich mal, verharmlost oder so. Also da haben wir ein breites Spektrum und kommen da, selbst wenn wir jetzt aktiv beteiligt werden, äh, gar nicht weit. Und das Zweite ist dann auch schon ein bisschen immer dieses auch so ein bisschen zahnloser Tiger-EU. Ich finde da mal Ursula von der Leyen persönlich ein sehr gutes Beispiel. Ihr sagt immer sehr viel und dann frage ich mich immer, was dahinter steckt. Also auch wenn sie jetzt sagt mit den krassen Sanktionen, dass wir äh, Russland von der Technologie abschneiden. Bisher ähm, habe ich noch von keinen äh, Sanktionen gelesen, die jetzt wirklich Russland hart treffen würden, außer man holt sie jetzt wirklich raus aus dem internationalen Zahlungsverkehr. Und selbst dann, wenn man sagt, okay, wir liefern denen keine Mikrochips oder sonst was mehr, 50 Prozent von denen werden, soweit ich weiß, in Taiwan produziert. Da hoffe ich mal stark, dass China sich ein Vorbild an Russland nimmt und das gleiche mit Taiwan macht wie Ukraine. Und dann verkaufen die den und dann ist da überhaupt nichts mit Sanktionen. Also da redet jetzt jeder große Worte, aber also dahinter, ja, also wir, wir kommen über unsere NATO-Grenze eigentlich mit, unserer, mit unserem Einfluss gerade nicht mehr drüber hinaus. Ich will jetzt vielleicht gerade nochmal an der Stelle zu Deutschland kommen.
1: Du hattest es ja auch gerade angesprochen. Ähm, Waffen- Lieferung. Es wird ja gerade wieder heiß diskutiert, soll man es jetzt doch machen, soll man es nicht machen. Die Regierung hat ja das komplett strikt abgelehnt, hat 5000 Helmer liefern wollen, die immer noch nicht angekommen ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und mich persönlich erschreckt diese, diese Diskussion. Also einerseits bin ich zutiefst Pazifist eigentlich, aber selbst ich würde jetzt sagen, wieso hat man denn keine Waffen geliefert oder zumindest, also man muss ja keine, keine frontalsten Waffen liefern, aber zumindest Verteidigungsausrüstung, das wäre ja schon mal gut. Und jetzt, wenn man, also jetzt wieder wie gesagt, diskutiert, das Problem ist allerdings, selbst wenn man sich in na, jetzt ein paar Tagen dafür aussprechen würde, dass man es vielleicht doch macht, das muss erstmal noch dahin und zweitens ist es vermutlich einfach viel zu spät. Kiew hält vermutlich jetzt morgen, übermorgen, wann auch immer. Hoffentlich natürlich nicht, aber sehr wahrscheinlich wird es ja passieren. Und äh, es ist zu spät. Und Deutschland muss, glaube ich, da auch einfach eine tiefgehende äh, neue Politik überlegen. Wie kann man pazifistisch sein? Das ist ja, die will ja die Regierung sein. Aber wie kann man das sein, ohne sich komplett rauszuziehen und einfach Menschen sterben zu lassen? Weil wenn wir in der NATO sind, wenn wir verteidigen wollen, wenn wir helfen wollen, wenn wir Ukraine nicht untergehen lassen wollen, dann muss auch verteidigt werden. Ich glaube, das ist fast allen klar geworden. Und ähm, wie das gelingen kann mit einer wie auch immer pazifistischen Einstellung, ich weiß es selbst gerade nicht. Wie gesagt, ich ringe auch mit mir da in dieser Frage, aber finde es katastrophal, was da Deutschland momentan bietet.
0: Ja, du hast die richtige Frage gestellt, wieso hat Deutschland nicht so, weil ähm, die Diskussion ist jetzt aus ganz vielen Gründen obsolet, ähm, unabhängig der Frage, quasi, wie lange äh, Kiew noch steht und, und gegen die Russische Invasion quasi hält. Das Ding ist halt, man kann jetzt keine Waffen mehr liefern. Also wie soll das gehen? Der Luftraum ist quasi russisch kontrolliert. Die wichtigen Militärflughäfen oder generell auch zivile Flughäfen sind von russischen Soldaten äh, kontrolliert. Das heißt, selbst wenn man sagt, jetzt liefern wir Waffen, egal welche welche Art, die kommen nicht mehr ins Land. Das geht nicht mehr. Also ich kriege die Waffen nicht mehr dahin, wo sie hin müssen, nämlich zu den ukrainischen Soldaten in den Militärbasen, weil die nicht mehr so existieren und nicht mehr zugänglich sind. Deswegen ist äh, der Zug eben spätestens mit dem Angriff abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht abgefahren, ähm, weil jetzt ist es schlichtweg unmöglich, äh, Waffen nach Russland zu liefern, das, also äh, nach Russland in die Ukraine zu liefern. Das funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen äh, hast du recht, muss man sich die Frage stellen, warum haben wir das nicht gemacht? Ähm, oder muss die Position überdenken, eben nicht mehr in sogenannte äh, Krisengebiete zu liefern. Das ist ja die Agenda der neuen Regierung, die ja an sich auch lobenswert ist. Dass zum Beispiel keine Waffenlieferungen mehr nach Saudi-Arabien getätigt werden, die sich übrigens darüber beschweren, weil diese Waffen nämlich in Jemen im Krieg eingesetzt werden, auch gegen Zivilbevölkerung. Und so. das ist Da bin ich voll auf Linie auch der auch der Ampel. Äh, das ist, finde ich, lohn das ist lobenswert. Nur die Frage ist, äh, ist überall da, wo Konfliktpotenzial herrscht, ist es automatisch dann ein Krisengebiet, in das man nicht liefert. So. Und es verhält sich ja anders, wenn ein Land akut bedroht wird durch ein anderes militärisches Militär Land, was übrigens auch schon äh, eine Verletzung der UN-Charta ist. Also nicht nur der Einmacht und der Angriff, sondern auch die akute Bedrohung selbst ist schon, äh, ist schon gegen die UN-Charta. Ja? Dass man nicht da reagiert und sagt, okay, die Ukraine ist ja niemals in der Position, äh, Russland selbst anzugreifen. Sondern es ist nur die Bedrohung Russlands. man, dann hätte nicht sagen können, okay, wir liefern eben defensiv Waffen, auch die eben nicht für den Angriffskrieg gedacht sind. Aber das muss aufgearbeitet werden. Das passiert, glaube ich, auch zum Teil schon, ähm, wie ich fast von der Opposition, weil es jetzt auch kein Mund ist, ehrlich gesagt, vor allem von der CDU.
2: Ähm, aber das war
0: diese, bitte?
2: Die haben jetzt auch Zeit, habe ich gesagt.
0: Genau, die können jetzt Oppositionsarbeit schon machen. Aber das ist, glaube ich, viel mehr die Frage so, weil akut kann man der Ukraine so, so bitter wie das ist, kann man ihr nicht mehr helfen. so Und diese Sanktionen, da haben wir jetzt noch ganz nicht richtig drüber gesprochen oder nur angerissen, das hat Hannes auch gerade gesagt, die laufen natürlich ja größtenteils auch, ja ich will nicht sagen komplett ins Leere, aber kurzfristig ins Leere. ja Robert Habeck hat gestern Morgen gesagt, dass er hofft, dass mittelfristig die Sanktionen eine Wirkung erzielen. Ja, das hilft der Ukraine null. Also wenn selbst, wenn selbst der Wirtschaftsminister ausgeht, hoffentlich oder möglicherweise vielleicht mittelfristig, das, das ist halt keine Sanktion, die Russland jetzt trifft. Und deswegen habe ich anfangs auch gesagt, bin ich ehrlich gesagt dafür, dass es langfristige, auch akute Auswirkungen auf das deutsch-russische Verhältnis haben muss oder auf die Beziehung gewissermaßen. Ja. Ähm, weil mittel- oder kurzfristig wird jetzt wahrscheinlich nicht viel passieren, zumal eben die schärfsten Sanktionen, die man haben, das hat Hannes auch schon gesagt, eben mit dem Ausschuss aus dem SWIFT-System, die sind ja jetzt noch nicht mal in die Wege geleitet. Was, was ich auch nicht verstehe, sondern man sagt, wenn Russland das macht, dann und jetzt sagt man, naja, es könnte ja noch schlimmer werden und deswegen heben wir uns das auf. Also es ist aus meiner Sicht äh, ist es sehr enttäuschend so, und vor allem äh, sehr niederschmetternd, glaube ich, für die Ukrainer und Ukrainerinnen.
1: Und also ich habe viele Freunde, die eigentlich nicht viel politisch sind, aber ich habe von denen jetzt die letzten 24 Stunden so viel Kritik darüber gehört, dass Deutschland eben nicht das tut, was es machen könnte. Und ich meine, was soll denn noch passieren, wenn Leute sterben, wenn Krieg herrscht? Was soll denn noch passieren? Also Natürlich, dass die NATO angegriffen wird, das ist, auf das spielt vielleicht Scholz an. Aber
2: ich glaube, darauf darf, darf Deutschland nicht warten. Ja. Und, und auch äh, zu, den Waffenlieferungen, zu den Waffenlieferungen ist ja auch so, selbst wenn wir jetzt im Moment Waffen liefern könnten, die Drohung von Putin, wer sich einmischt und die Ukraine unterstützt, würde ich sehr ernst nehmen. Sieht mir auch, äh, USA gut sowieso, aber auch äh, England halten sich ja daraus, jetzt aktiv zu unterstützen. Äh, sonst, so wie ja, Putin gerade unterwegs ist, weiß man nicht, wie er dann weiter eskalieren würde. Und ja. was die Sanktionen angeht, wenn die erst mittelfristig wirken, wissen wir auch nicht, was da ist. Also wenn jetzt ähm, sich das Ganze zu einem Krieg, der innerhalb der Ukraine weiter äh, sich abspielt, verläuft, dann mache ich mir langsam auch äh, sehr ernsthafte Sorgen um die Zivilbevölkerung. Also wir haben ja auch schon da Videos gesehen mit irgendwelchen. Wahllosen äh, rumgeschieße und Panzern, die über Autos fahren und so weiter. Also wenn die nicht schnell, sag ich mal, die militärischen Anlagen einnehmen, was ihr Ziel ist, mache ich mir schon äh, da Gedanken und dann, dann, wenn dann noch keine Sanktionen helfen oder irgendwie dann man nicht mit Putin irgendwie Waffenstillstand oder sonst was irgendwie ihn dazu bewegen kann, dann äh, ist es sehr, sehr heftig, glaube ich.
0: Ja. Vielleicht Johannes, bevor wir zum Ende kommen, Glück auf die Zeit. Äh, nur noch ganz kurz zwei wie die man hätte auch noch aus Griechen diskutieren können, was Sanktionen betrifft. Die Schweiz, ich glaube, die haben die vor ein oder zwei Wochen schon mal angesprochen, die ja eben nicht die Konten einfriert, so wie es die Europäische Union macht, von Oligarchen und Co. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Aspekt, der sich auch lohnt zu diskutieren. Und den zweiten habe ich gerade vergessen. Ähm, ach so, genau, System-Change oder Regime-Change, so wie es äh, Russland nennt. Also... Das ist auch die Frage, was will Putin genauso? Die Besatzung der Ukraine ist es höchstwahrscheinlich nicht, sagen die meisten Experten, aber dann eher eine Russland-treue Regierung sozusagen einzusetzen. Nur dieses Stichwort noch.
1: Ja, ja, unsere Zeit ist leider schon rum. Wir können leider immer nur eine Stunde machen. Hannes, vielen Dank, dass du dabei warst. Du hast auf jeden Fall einige ja, gute, oder was ist gut, ich will das nicht bewerten, aber auf jeden Fall einige sinnvolle und diskussionsfähige Beiträge gebracht. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, vielen, Dank. Ja, vielen Dank. Und ich finde, das Dank können wir auch. öfter machen, Martin, dass wir Leute dazu holen. Das ist einfach Jetzt. sehr belebt die Diskussion. Ist cool. Ähm, da bleibt mir nun die Frage, Martin: ähm, Was passiert der nächste Woche politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran wird es gelegen haben, woran es gelegen haben wird, das fragt man sich. Ist so.